0: Bienvenidos a mi Akasha, tu espacio donde obtener herramientas de desarrollo espiritual, manifestación y mucho más. ¡Comenzamos! Bueno, bueno, hola a todo el mundo. Estoy súper feliz, súper contenta de estar aquí con todos vosotros. Um, estoy súper emocionada también porque tenía muchísimas ganas de iniciar este proyecto, de grabar un podcast, de poneros un capítulo aproximadamente de 30 minutos a la semana, en el que hablar de más cosas de las que puedo hablar en otras plataformas como Instagram, en las que, bueno, hago una publicación, solo me da como para tener 8 slash, pero quiero más, quiero daros más información, eh, quiero que podamos hablar de más temas, quiero poder invitar a alguien a charlar conmigo, Um, en definitiva, poder hacer un poco más de difusión sobre vida espiritual, sobre el universo, sobre manifestación, sobre tener la vida que cada uno desea O sea, sobre un millón de temas, eh, hablaremos de espíritus, canalizaciones, entidades, porque no, también podemos hablar sobre esto, eh, hablaremos sobre energías eh, hablaremos sobre meditación, hablaremos sobre un montón, un montón de cosas, porque es que además tengo, ha sido empezar y tengo ya una lista gigante, pero gigante de temas de los que quiero hablar. Y hoy, um, como os he dicho, este podcast intentaré no hacer eh, ningún capítulo de más de 30 minutos para que tampoco no se haga muy pesado. Me gustaría empezar a hablaros sobre canalización. Me encuentro que muchísimas veces, uh, ya sean alumnos, clientes o lo que sea o, o personas que me escriben principalmente por Instagram o por la página web um, y me dicen, ¿cómo hago para canalizar? Es impresionante porque muchísima gente realmente ya está canalizando solo que no lo sabe. Es decir, nosotros partimos de la base uh, en, el que, en la que pensamos que una persona que sea medium, una persona que sea vidente, una persona que sea canalizadora, que tenga contacto con los otros planos eh, de la forma en la que sea, so como, so como, somos como seres divinos que, en los que, mm, llamémoslo como queramos, Dios, la fuente, fuerza creadora, nos ha tocado con una varita y ha dicho, tú eres elegido, tú vas a tener contacto con el más allá. No, totalmente no, esto es mentira. Um, no permitáis nunca que nadie os diga uh, es que yo soy especial porque tengo contacto con los otros planos. No, esto es ego, ego espiritual. Eh, todas las personas hemos nacido con el derecho de contactar con los otros planos. Todas las personas podemos desarrollar nuestras habilidades psíquicas. Todas las personas de este mundo, de este planeta, de este universo, tenemos totalmente la capacidad para desarrollar la canalización y como os decía antes muchísima gente ya lo hace pero no se da cuenta yo me acuerdo eh, claro como muchos de vosotros ya sabéis yo he tenido una educación eh, por un lado agnóstica por mi madre por otro lado atea por mi padre es decir educación espiritual o desarrollo espiritual cero um, y para mí bueno yo tengo contactos con eh, el otro plano desde niña Veía espíritus, básicamente, pero nunca había tenido contacto, por ejemplo, con mis guías. De hecho, es que no tenía ni idea de lo que eran los guías. Tuve contacto con ellos por primera vez a los 18 años, eh, pero no fue a través de visión, sino fue a través de sueños y demás, en los que me dan mensajes. Y además, yo los veo, bueno, ahora ya no, pero en esa época los veía como muy parecidos a Men in Black, ¿no? A los, <ríe> a los personajes de Men in Black, porque además los veía como vestidos oscuros, eh, eran hombres, eh, los veía como muy humanizados, ¿no? Porque siempre vamos a ver las cosas o a soñarlas en la forma en la que estemos preparados. Porque de hecho a mí si me hubiera parecido un ser blanco, luminoso y demás, hubiera dicho, ¿perdón? O sea, no le hubiera dado absolutamente nada de bola porque mi educación... No iba por ahí, no tenía absolutamente ningún tipo de educación espiritual. Bueno, a lo que iba. Entonces, la primera vez que fui consciente de lo que realmente era un guía, yo tenía ya como 28 años. O sea, mmm, me acuerdo que fue porque empecé a estudiar Reiki, me inicié en Reiki, empecé a practicarlo. Entonces, claro, con los compañeros y las compañeras y demás, pues se hablaban de estas cosas. Y yo en ese momento dije, ah, pero que esto se canaliza que esto puedes hablar con ellos si quieres, les puedes pedir cosas, o sea, yo ni siquiera en mi mente cabía la posibilidad de tener un ángel guardián o algo parecido a, los que, a lo que tú poder pedirles cosas o, o, o mandarle sus preocupaciones y tal, entonces ahí dije, wow, o sea, yo empecé súper tarde con esto, a los 28 años, y luego con los años me he dado cuenta, cuando he visto a personas, esto lo desarrollé muchísimo, me hice maestra de registros akáshicos eh, y de hecho es una de las cosas en las que más me he especializado en la comunicación espiritual, pero en todos los sentidos, eh, ya sea con espíritus, ya sea, con, esto lo tenía como muy natural ya despierto desde niña, pero la parte de registros akáshicos, por ejemplo, de contacto con guías, la he tenido que desarrollar. Y luego, con el paso del tiempo, he ido mirando y he dicho, la gente canaliza y no se da cuenta. Porque me, de, me di cuenta de que yo también estaba canalizando a mis guías y no me daba cuenta. Y no es porque yo sea especial o porque sea medium No, esto nos pasa a todos. Entonces, hay muchas veces que me preguntan, ¿cómo hago para canalizar? No, esa no es la pregunta. No es cómo hago para canalizar, es... ¿Cuáles son las pruebas de que ya estoy canalizando? De hecho, muchísimos de vosotros, muchísimas de vosotras, eh, me venís y me decís a veces, ¡Ay, Ángela, es que no paro de ver plumas, no paro de, ver moned de encontrarme monedas, no paro de tener sincronicidades, no paro de ver números sincrónicos todo el tiempo! ¡Claro! ¿Y quién más creéis que os pone esto? Son vuestros guías, os están diciendo, estoy aquí y me estoy intentando comunicar contigo, escúchame. Pasa una cosa con el tema de la canalización. En el 90% de las veces la persona canaliza a través del pensamiento, ¿no? Entonces es como una descarga de información con exactamente el mismo volumen, el mismo tono que los propios pensamientos de uno. Por eso cuando nos, nos adentramos en los registros akáshicos, por ejemplo, mis alumnos siempre me dicen, vale Ángela, pero ¿cómo sé cuándo canalizo yo? o ¿Cómo sé eh, que son mis guías? ¿O cómo sé que es mi ego? Claro, obvio, ahí está la gran dificultad, en diferenciar cuándo es tu ego y en diferenciar cuándo realmente estás teniendo una canalización de tus guías. Porque realmente parece lo mismo. Luego hay un porcentaje muy pequeño... De personas que canalizan, pero de una forma como más llamativa, ¿no? Um, que puede ser que les cambia la voz o que el pensamiento, el, el tono del pensamiento es totalmente diferente, etcétera Pero esos son los menos. Y nosotros nos vamos a centrar aquí hoy en estas personas que están canalizando, que no se están dando cuenta. Os voy a decir eh, en qué momentos podéis estar canalizando, de qué forma podéis estar haciéndolo. ¿Y qué podéis hacer al respecto si vosotros realmente queréis formaros en esto? Y como yo siempre digo, ¿no? Poner vuestro talento al servicio del mundo. Y si no lo queréis poner al servicio del mundo, también está bien, porque lo más maravilloso de canalizar es poder contactar con tus guías, con tu yo superior, obtener información que tú estás necesitando para evolucionar, porque al final canalizar es evolucionar, porque la información que te dan cuando uno es consciente y puede hablar con sus guías directamente es súper valiosa para nuestra evolución y nuestro desarrollo. Así que bueno, vamos por partes. Para empezar, ¿cómo podemos averiguar, cómo podemos saber que nuestros guías están intentando comunicar con nosotros? Lo más fácil es las casualidades, las sincronicidades, es decir, veo todo el tiempo eh, horar, horarios repetidos o números repetidos, me encuentro plumas por la calle, tengo sincronicidades, me encuentro monedas. Cuando nos pasan estas cosas es porque nuestros guías están ahí diciendo ¡Ey! Estoy aquí y quiero hablar contigo, quiero comunicarme contigo. Entonces, lo que debemos de intentar hacer en esos momentos es estar atentos. Estar atentos y observar nuestros pensamientos, observar sobre todo si de repente se nos ocurre una idea maravillosa que luego resulta que fue una gran idea, ya sea algo laboral, ya sea algo amoroso, ya sea familiar, no importa, eh, porque nuestros guías eh, principalmente juegan con nuestro hemisferio derecho cerebral, que es justamente el hemisferio de la creatividad. A través de este hemisferio es por el que nosotros podemos ser creativos, podemos incluso contactar. De hecho, eh, yo tengo un ejercicio que hago con mis alumnos en registros akáshicos, que lo primero, lo primero que hacemos es equilibrar ambos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El hemisferio izquierdo es el del raciocinio, es, bueno, yo lo llamo el hemisferio aburrido, ¿no? Pero es muy necesario. Um, y, pero si nosotros solo o tendemos a usar más este hemisferio, seremos muy mentales. En cambio, si tenemos muy, y tenemos muy abandonados el hemisferio derecho, nuestra creatividad estará en el suelo y no podremos realmente tener un contacto eh, como más seguro, un contacto más consciente. Y cuando equilibramos ambos hemisferios, es, yo lo llamo como es el, la conexión cielo-tierra, ¿no? Tengo los pies en el suelo, pero también tengo la cabeza en los otros planos y puedo recibir todo tipo de información. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a encontrar este tipo de cosas, las plumas, sincronicidades, las horas, los números, eh, las monedas, entonces tenemos que empezar a ver qué pasa con nuestra creatividad. ¿Qué pasa? Se nos ocurren ideas de repente como si fuera una precognición casi, ¿no? De que yo estoy, imagínate, estás eh, cocinando y de repente se te ocurre algo o de repente eh, recibes como una intuición de que tienes que hacer algo. Eso es una canalización de tu yo superior, es una canalización de tus guías. Te están hablando todo el tiempo, te están intentando poner... Más fácil el camino que, estás que, que tú estás dirigiendo todo el tiempo. Siempre sin entrar y sin romper nuestro libre albedrío, obviamente. A mí, por ejemplo, me pasa, y esto alguna vez lo he dicho en algún directo del Instagram, eh, me pasa bastante cuando entro en la ducha. Es decir, ese es como mi momento de... <ríe> parece mentira, pero es mi momento de mayor creatividad. Entro en la ducha... Y de repente empiezo a canalizar, canalizar, canalizar. De hecho, mis mejores ideas profesionales, um, que luego me han reportado más, me han hecho más feliz, han sido en la ducha. A veces mi marido me dice, ¿vas a salir algún día de la ducha? Y yo, bueno, sí, estoy trabajando realmente, no solo me estoy duchando. Entonces debéis de empezar a ver, a buscar esos momentos vuestros en el día a día en los que parece que la información fluye por vosotros y luego decís, vale, esto ya lo tengo como más o menos controlado, sí que es verdad que hay un momento del día en el que estoy súper creativa, en el que parece que estoy canalizando, en el que parece que mis guías me están echando un cable, porque obviamente podéis lanzar una, una pregunta al aire y decir, a ver, ¿cómo puedo hacer esto? O, ¿Qué tengo que aprender de aquello? Por, a esa pregunta les encanta. Cuando nosotros preguntamos ¿Qué tengo que aprender de esto? Um, si no eres un canalizador uh, controlado, por decirlo de alguna forma, no, no, no lo tienes controlado y canalizas en el momento todo lo que quieres, eh, entonces ellos van a buscar la forma de contestarte. Eh, ¿Cómo contestan? Pues van a, poner, van a hacerte ver carteles por la calle, una canción musical con un mensaje un momento en una película en, que, en el que de repente te haga flash y veas la respuesta. Eso es una canalización también. Nosotros muchas veces decimos, no, son sincronicidades, o no, son casualidades. No, 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 <risa> aquí casualidad ninguna. Muchas de las sincronicidades son encuentros con nuestros guías. Luego decís, vale, pero yo quiero ir al siguiente nivel, ¿qué puedo hacer? Pues hay varias vías, ¿no? Eh, las más habituales son las canalizaciones libres o eh, formarse en registros akáshicos. Y como todo, pues esto tiene sus ventajas y sus desventajas, bueno, cada una, ¿no? Entonces, la canalización libre, esto es decir, bueno, voy a empezar yo a canalizar de la forma que sea es tan fácil, lo ideal al principio siempre es hacerlo escribiendo para empezar a activar ese hemisferio derecho eh, para eh, intentar estimular la creatividad y yo siempre recomiendo acompañarlo de pintar mandalas por supuesto de meditación es decir, tenemos que empezar a hacer al mismo tiempo cosas que sean muy creativas para empezar a despertar esta parte nuestra eh, el gran problema de la canalización libre es que igual puedes canalizar a un guía, eh, que a un espíritu, que a una entidad Entonces realmente yo no lo recomiendo mucho, sobre todo si no sabes protegerte en este sentido Y siempre por eso recomiendo los registros akáshicos. Es la forma más segura porque nosotros de forma subconsciente tenemos como una ventana abierta al contacto con todo es decir, cuando digo todo me refiero a guías, espíritus, entidades. Eh, claro, normalmente nadie quiere eh, contactar con entidades porque hemos visto mucho cine, porque tenemos miedo, obviamente. Entonces, lo que puede pasar con la canalización libre, por ejemplo, a través de la escritura automática, ¿no? que es hoja en blanco, un bolígrafo, hago una pequeña respiración, una pequeña meditación, si lo veo necesario, y empiezo a escribir lo que salga. Claro, ahí podemos contactar con nuestros guías, pero también con otro tipo de seres de los otros planos. Luego también existen los registros akashicos, como decía antes. Entonces esta es realmente mi forma preferida, porque es una forma mucho más controlada, mucho más segura para todo y puedes tener el convencimiento total y pleno de que solo vas a conectar con tus guías, con tus maestros, con tus eh, espíritus guías... Um, luego hay otra que a mí me encanta para contactar con los guías también que es a través del chamanismo a través del animal de poder me apasiona lo que pasa que, que sí es cierto que para el chamanismo como es algo que te tiene que gustar es algo que te tiene que llamar mucho yo recomiendo los dos de hecho yo en la formación que hago de registros akáshicos mezclo la, las dos formas ¿no? en el primer nivel se da el, la forma, eh, llamemos la normativa de conectar con los registros akashicos eh, enseño varias formas de conectar y luego uh, también en el segundo nivel os ayudo a encontrar a vuestro animal de poder porque es el guía más maravilloso que yo me he encontrado en mi vida, no sé si es igual porque tengo mucha afinidad porque yo en vidas pasadas uh, bueno, formaba parte de un grupo de chamanes eh, y como que tengo mucha, mucha conexión con el chamanismo, ¿no? Pero a mí personalmente me encanta y de hecho he podido ver a través de los grupos que hay un montón de personas que también tienen muchísima conexión con el chamanismo, porque al final el chamanismo es la tierra y es el universo, es el equilibrio total. Um, los chamanes tienen una capacidad increíble de conectar con toda la espiritualidad, con toda la sanación, con todo el desarrollo, y he podido ver a través de mis alumnos que realmente les encanta esta parte. La disfrutan, pero un montón, un montón. Y bueno, y claro, obviamente yo también disfruto mucho a través de ellos, ¿no? Entonces, hagamos un pequeño repaso final. Es decir, lo primero que te tiene que quedar claro es que tienes exactamente la misma capacidad que yo y que cualquier otro medium vidente, lector de registros, eh, canalizador para contactar con tus guías, para tener una conversación con ellos, para que te ayuden, para que te guíen, porque realmente para eso están. Eh, después, una vez que tú empiezas a saber cuáles son las formas en las que ellos suelen intenta intentar contactar contigo y quieres ir incluso más allá, pues tienes el chamanismo, la canalización libre o los registros akáshicos. Hablo de estas tres solo, porque realmente hay más formas de canalizar, pero son las que yo conozco bien. Nunca voy a hablar aquí de nada que yo realmente no haya manejado en mí misma, no haya desarrollado por mí misma, eh, porque si no sería solamente teorizar y bueno, prefiero hablar de cosas que yo haya tenido experiencias previamente. Y si ya has pasado por estas etapas, es decir... Um, ya he notado que mis guías quieren contactar conmigo, he probado incluso la canalización libre o me han hablado ya de los registros akáshicos, pero no sé cómo encontrar un maestro o maestra de registros akáshicos, no sé qué debe de tener. Esto es súper importante, elegir a una persona que sea afín a ti, para mí es lo más importante. Es decir, yo tengo unas pautas. Lo primero que miro es a la persona, ¿no? Al, al maestro, la maestra, al profesor, la profesora, lo que sea. Y miro si resueno con esta persona. Vale, ya, lo, ya sea en, en porque tenga una página de YouTube o porque tenga, haga directos en Instagram, como sea, pero que pueda hablar con la persona o ver cómo la persona habla. Luego el, veo el temario. Me gusta el temario, me resuena... Perfecto. Eh, obviamente también miramos el precio, que sea un precio que, que, que sea asequible o que lo vea acorde al temario, al tiempo y demás. Para los registros akashicos, yo veo que lo que se hace mucho es: eh, bueno, lo hago en un fin de semana, luego si tienes dudas, pues me preguntas, bla, bla, bla. Yo personalmente he desarrollado un método diferente. Um, yo hago el nivel 1, estamos 33 días. Juntos haciendo trabajo personal día a día. Luego a, hacemos el segundo nivel y estamos otros 33 días. Yo soy muy pesada haciendo trabajo personal también día a día. Porque para mí, el formarte en registros akashicos no es solo. O, hablar con tus guías no es solo. Voy y hablo con mis guías, le hago una serie de preguntas. Para mí debe de ser un camino de desarrollo, un camino de despertar espiritual en toda su plenitud. Tengo que aprender cosas eh, que me ayuden en mi camino. Porque no hay que olvidar que nosotros no hemos venido a esta encarnación solo con la misión de vida, de ser panadero, ser terapeuta, ser médico, ser policía, no. Nuestra misión de vida, la más importante de todas, es nuestro desarrollo. Porque nosotros, nuestra alma, nosotros como alma, tenemos que seguir ascendiendo. Entonces, otro día hablaremos sobre la, la, el progreso y el desarrollo álmico, ¿no? Y este desarrollo lo hacemos a través de la encarnación, de todo lo que hagamos en nuestra encarnación. Cuanta más sombra eh, trascendamos, esa parte escondida nuestra, más vamos a desarrollarnos. Entonces, para mí, eh, la formación de registros akáshicos es una gran oportunidad para volcar en mis alumnos esa gana por trascender esa sombra, por desarrollarse y sobre todo porque así también cogen herramientas para ayudar a sus clientes a desarrollarse porque claro, muchas veces nosotros haciendo una lectura de registros akáshicos decimos, ay sí, es que tengo tal bloqueo, y esto me pasaba a mí también es decir, yo hacía una lectura fría de registros akáshicos es decir, la persona pregunta y yo respondía y yo le decía, es que veo que tienes un bloqueo en esto ya sea ya fuera por karma, porque tuviera un implante, por lo que fuera y, la, y claro, la persona me decía, ¿y cómo lo quito? y yo ahí me quedaba y decía, uff, ¿cómo lo quita? claro, ¿cómo lo quita? O sea, para mí, no poder contestarle era dejar la sesión realmente a la mitad. Entonces yo empecé a estudiar un montón, bueno, es que, pero absolutamente de todo, eh, para al final crear un sistema en el que poder ayudar también a la persona a eliminar sus bloqueos. Y esto ha llegado al punto de que ya pues, podemos eliminar bloqueos directamente en la sesión, ¿no? Entonces para mí esto es súper importante, porque cuando nosotros contactamos con nuestros guías, acordaos, es sobre todo para ayudarnos en nuestro desarrollo. Así que yo os animo muchísimo, muchísimo, muchísimo a que emprendáis este camino, este camino espiritual, este camino de desarrollo, de comunicación con los otros planos. Um, y yo intentaré dejaros mucho, mucho, mucho material que os ayude en esto os hablaré en otros podcasts sobre bloqueos sobre comunicación espiritual sobre cómo manifestar lo que vosotros queréis en vuestra vida o sea, estoy realmente ansiosa de eh, compartir con vosotros mucha información os mando un abrazo gigante, gigante y nos vemos en el próximo aquí acaba este nuevo capítulo Recuerda seguirme aquí y en Instagram, Ángela Bazzi. Y si deseas recibir mi newsletter, puedes registrarte en www.miakasha.com. Nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo sobre espiritualidad, desarrollo o manifestación.